1: La stampa, il futuro è quotidiano
2: Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali
1: Una buona giornata a tutti da Francesco Ventimiglia e bentornati all'appuntamento con Area di Servizio, lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione. Al solito cominciamo con il lavoro. Come si scrive un curriculum in maniera corretta per trovare lavoro all'estero? Quali dati deve contenere? quanto cambia lo stile in relazione alle culture, alle lingue, alle consuetudini dei diversi paesi. In occasione del convegno Expo Carriera e Lavoro all'estero, Marco Fusaro, direttore di Page Personnel, ha illustrato ai giovani e ai professionisti come compilare nel modo migliore il documento di autopresentazione per approcciare il mercato del lavoro all'estero. Marco Fusaro.
3: Le informazioni di base sono ovviamente i dati personali. Sembra banale ma spesso riceviamo curricula senza indirizzi mail né contatti telefonici. Detto questo poi si passa a quelle che sono le informazioni circa l'istruzione del candidato, le esperienze lavorative, conoscenze linguistiche e informatiche e infine la parte di hobby. L'ordine che vi ho dato non è valido per tutti. Mi spiego, per un profilo di una persona neolaureato che comunque ha appena finito gli studi, l'enfasi e di conseguenza le prime informazioni sono gli studi e le conoscenze linguistiche informatiche. Chi invece arriva da esperienze pregresse, l'importanza va data sicuramente in primis alle conoscenze linguistiche e poi subito alle esperienze lavorative avute, subito dopo gli studi. Questo per un motivo molto semplice, la prima pagina del curriculum spesso è la pagina più efficace e che comunica di più. Per candidarsi all'estero ha molte similitudini ma alcune differenze rispetto al curriculum per l'Italia. Innanzitutto sono apprezzati curricula strutturati ma con uh, un po' di spazio alla creatività, banalmente inserire i loghi delle aziende presso le quali il candidato ha avuto esperienze. Per paesi anglosassoni si bada molto di più alla sostanza e non... Uh, ha uh, limiti anagrafici piuttosto che di altro tipo quindi non è necessario anzi è consigliato non inserire né la data di nascita né una propria fotografia sono molto molto apprezzati gli allegati che certificano livelli linguistici piuttosto che di competenze informatiche <musica>
1: Formarsi lavorando, lavorare formandosi, è questo il principio che governa lo stage, una formula che, se ben applicata, è in grado di garantire l'ingresso nel mondo attivo di molti giovani. Non tutto però nel passato è andato come avrebbe dovuto. Spesso i datori di lavoro hanno abusato di questo percorso di apprendimento utilizzandolo in maniera impropria, come dipendenza mascherata. A tempo e gratuita. Per correggere ogni possibile distorsione è in arrivo la riforma dei tirocini. Prevede tutele contrattuali alle persone coinvolte e garanzie economiche. Marina Verderaime è presidente di Sportello Stage, il maggior ente di promozione di stage in Italia.
0: Lo stato di salute dello stage oggi è in Fieri, diciamo così poiché l'ultima conferenza Stato e Regioni ha eh, approvato le linee guida di riforma eh, sui tirocini e stage che introducono il compenso minimo di 300 Euro l'ordi al mese. Lo stage gratuito non ci sarà più, non è l'unica novità della conferenza Stato-Regioni perché tra i vari eh, requisiti che hanno indicato come minimi ci sono anche gli stagi vietati per mansioni a bassa specializzazione, non possono essere presi stagisti per ehm, risolvere problemi di organico nei periodi di attività non può sostituire lo stage o un contratto a termine o per sostituzione di lavoratori in malattia, maternità e ferie. L'ultimo dettaglio è che indica sempre la conferenza Stato e Regioni che se le aziende hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti eh, o abbiano procedure di tasse integrazione, non possono prendere stagisti in quel periodo. Le novità possono essere considerate come eh, una vittoria dello stage quanto riguarda il compenso minimo per il tirocinante. Ma noi lanciamo un allarme, diciamo attenzione, il riconoscimento economico agli stagisti non deve trasformare lo stage in lavoro a basso costo e togliere l'attenzione da quello che è il vero valore dello stage, che è rappresentato dalla formazione e dall'acquisizione di competenze.
1: E ora uno sguardo alle nostre prime offerte di lavoro. più di 300 posti liberi per laurearsi nelle più prestigiose accademie militari e poi, da ufficiali, lavorare nella marina, nell'aeronautica, nell'esercito. Li mette a disposizione il Ministero della Difesa, che bandisce un concorso rivolto a cittadini italiani, diplomati, di età superiore ai 17 anni. Il corso di laurea varia a seconda del corpo prescelto. Le procedure del concorso sono comunicate e gestite dal portale www.difesa.it. Il bando integrale è pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Concorsi del 29 gennaio scorso.
2: Giacomo Molucchi dell'ufficio stampa dell'Agenzia per il lavoro umana. Stiamo cercando 10 operai specializzati per aziende di Roma e Lazio, in particolare cerchiamo saldatori a TIG e MIG con esperienza nella saldatura in opera e relativo assemblaggio delle parti. Cerchiamo addetti alla camera sterile per aziende del settore farmaceutico con esperienza nell'utilizzo di etichettatrici, miscelatori e granulatori. Cerchiamo inoltre tecnici di laboratorio elettronico con esperienza nell'utilizzo di saldatrici a stagno e montaggio componenti elettrici. Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura a infopom.com chiocciolaumana.it o in alternativa può visitare il nostro sito internet www.umana.it
1: Tirocini di 11 settimane in tutta Europa per 120 giovani italiani disoccupati o inoccupati interessati ai diversi settori della green economy. A offrirli è il progetto Leonardo da Vinci. I candidati devono conoscere bene la lingua del paese prescelto. Non sono ammessi gli iscritti a un corso di laurea o chi ha già usufruito di una borsa Leonardo in passato. Chi vuole candidarsi può farlo facendo riferimento al sito www.csaurora.it. L'anno è il 2007, la località è Lecce. Qui un gruppo di studenti decide di unire le forze per aprire un centro di assistenza a supporto degli universitari, loro coetanei. In pochi anni questa idea diventa una vera e propria iniziativa imprenditoriale. Un'azienda di giovani al servizio dei giovani a tutto campo. Marco Cataldo è il presidente delle officine Cantelmo di Lecce
2: si occupano di svolgere attività culturali e non nei confronti dei giovani, hanno sposato l'idea che la cultura non è una cosa da somministrare ai giovani, ma dare la possibilità ai giovani di poterla fare, quindi interagiscono con noi per realizzare, proporci e realizzare poi le loro idee nel settore della musica, nel settore della pittura, dell'editoria, dell'arte in genere. L'altra struttura invece quella frontale all'officina Cantelmo, che noi definiamo Mediateca Polifunzionale, l'abbiamo molto incentrata sul mondo del Lavoro e quindi su come i giovani possono essere aiutati nelle nuove strategie di occupazione, non soltanto a trovare, a cercare lavoro e a riuscire a proporsi meglio, ma la cosa che supportiamo i ragazzi è quella di creare impresa, È molto alta la percentuale di ragazzi che non hanno chiesto opportunità di lavoro intese come offerte, ma hanno chiesto un supporto a creare impresa, quindi a creare una giovane cooperativa, una start-up in un settore culturale, ma anche in settori innovativi. Quindi noi cerchiamo nell'area Job Center che abbiamo ideato di dare questa possibilità ai ragazzi sia dal punto di vista dello spazio fisico, quindi una scrivania dove possono poggiarsi, un pc collegato in rete, un'utenza telefonica, cullati alla fase di start-up.
1: Per finire vogliamo segnalare una importante campagna di solidarietà. Secondo recenti dati Istat, nel nostro paese sono più di 8 milioni i poveri, ai limiti della sussistenza. Dare una mano a queste persone significa anche regalare loro la possibilità di curarsi. E' questo l'obiettivo della giornata nazionale di raccolta del farmaco, promossa dalla fondazione Banco Farmaceutico Onlus, che si tiene proprio oggi in tutta Italia. Recandosi nelle oltre 3.200 farmacie che espongono la locandina della giornata, si potrà acquistare e donare un farmaco da automedicazione. In 12 anni sono state raccolte in questo modo oltre 2.700.000 confezioni di farmaci per un valore di circa 17 milioni di euro. Per informazioni, Il sito di riferimento è www.bancofarmaceutico.org Area di servizio finisce qui, l'appuntamento è a domani intorno alle 6.30 per parlare ancora di lavoro, disabilità e immigrazione. Una buona fine settimana a tutti da Francesco Ventimiglia. Avete ascoltato Area di servizio, occupazione e
2: opportunità di lavoro. Un programma di Francesco Ventimiglia a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.